0: Hora da Notícia. A apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomidi. Hora, Hora da, notícia. da Notícia.
1: Edmar.
2: Olá para você, muito bom dia, a gente começa aqui mais um programa Hora da Notícia, você ligado em 87.9, você também conectado no fmmais.com.br e é claro, nos nossos aplicativos para o smartphone você pode ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo, é isso aí. A gente começa o nosso programa nessa manhã de sexta-feira, né, sexta-feira é um dia feliz, né, tá todo mundo feliz porque... Está terminando a semana, todo mundo já preparando aí para o final de semana. Tem gente que vai viajar, tem gente que vai para o Lago Corumbá, né? Tem gente que vai para casa descansar. É isso aí. Sexta-feira chegou hoje, 7 de junho de 2019. A gente tem um monte de destaque aqui, muita informação para você nesta manhã a participação do Henrique Morgantini, a participação do Libório Santos, a participação do meu amigo Neto Reis e mais informações. A gente é, traz para você todas as notícias do dia, né? E eu quero começar lembrando de uma coisa boa, né? É, no, no próximo dia 21, 21 e 22 acontece o segundo arraial da Polícia Militar. Segundo arraial da Polícia Militar no quarto quarto Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, aqui na nossa cidade. E a, a gente tem aqui 20 ingressos, né? Está ah, ali, está tá no, no vídeo aí, para você que está vendo pelo Facebook. É, segundo a REA da Polícia Militar, no pátio do quarto BPM, em Anápolis, no dia 21 e 22 de junho, a partir das 19 horas. Tem a participação do é, Zabumba Beach, Guilherme Santiago ou, sa, ou Sambaí. É isso aí, né? Zabumba Beach, Guilherme Santiago ou, sa, ou, ou Sambaí. sambaí. <risos> é isso aí, eu não conheço o pessoal. Né? O Guilherme Santiago, né? os mais famosos, estarão na festa, portanto, dia 21 e 22. A gente tem aqui 20 ingressos para o dia 21, às 21 horas. É, a pessoa, a classificação aqui é 18 anos, né? Então, para ir na festa tem que ter 18, mais de 18, tá bom? Mas você pode participar, você pode ligar ou mandar a sua mensagem no 995294013 e dizer, olha, quero ir no segundo arraial da Polícia Militar, tá bom? E você vai concorrer aqui a ingressos para a festa no dia 21, tá bom? A gente vai sortear na terça-feira, próxima terça-feira, a gente vai sortear aqui no nosso programa os ingressos para o Arrayá, né? Você pode participar, deixa aí o seu recadinho. No 995294013, você também participa dos sorteios do dia, do dia dos Namorados. Esse aqui, meu pessoal, minha gente, é o seguinte, nós vamos fazer o sorteio na segunda-feira, dia 10, no programa Hora da Notícia, aqui comigo, e às 17 horas com o Marivaldo Santos. Nós temos mais de 30 prêmios, para você, tem passagem, viagem para Caldas Novas, tem almoço no restaurante é, Oliveira, né? tem presente aqui da Mesas e Bancos Lopes, tem o que mais? Tem é, a presente da Sida Sidoca, né? da Associação de Moradores aqui da região, temos presente da Lúcia Design Sobrancelhas, Gráfica e Estilos, Elibiana mecal também presente na, na promoção Barbearia 013 a ótica formosa do meu amigo Jackson Charles também participa tem um óculos aqui de presente, óculos de sol, acho que é isso, né? Um óculos de sol para os participantes o cantor Vanderlei também, parceiro aqui do Marivaldo Santos, também presente Aquários Moda, Nunes Personalizados Sempre Bela Variedades Estúdio Densa cabine, cabina, cabina, acho que é isso, polimento inteligente do meu amigo Saulo, a Bela Flor também participa, Correio do Amor, né? vai ter é, Correio do Amor aqui, na presente na Mais FM, o que mais tem aqui, é, Afonso, camisetas, né? tem camisetas de presente para você, tem um presente aqui, surpresa do deputado Antônio Gomit. e também... Da, ali da loja no centro da Vila Formosa, né? na Vila João Batista 443. Sempre bela variedades, ou seja, tem presente para todo mundo. Já que eu comecei todo bagunçado hoje, diferente de todos os dias, vou lembrar para você que na, no próximo domingo, dia 9, tem a primeira corrida do Setor Sul. Né? A primeira corrida é, aqui no Setor Sul e as, as, as inscrições estão abertas, você pode fazer a sua inscrição... Lá na Academia D7, ali na Rua 1, aqui, pertinho, da, da academia, pertinho do Colégio Estadual ali, né? pertinho da, no fundo, nos fundos da Igreja Batista Nova Jerusalém, está a Academia D7. Você pode fazer a sua inscrição lá. Pode fazer também aqui na Avenida Arco Verde, na Drogaria Vitória. A inscrição custa R$ reais e a inscrição é até hoje, né? O rildo Sérgio, Hilton, Sérgio que é o coordenador, ele quer ter um controle né, das inscrições, portanto, se você puder fazer até hoje, fica bom, né? Se você não puder, você pode se inscrever até lá na hora da corrida, né, você pode se inscrever. Tem prêmios para o primeiro lugar, R$ reais segundo lugar, R$ 200,00, terceiro lugar, R$ 100,00, quarto lugar, R$ e quinto lugar, uma medalha. Né? Então, premiação para masculino e feminino, tá legal? Então, primeira corrida de rua, setor sul, dia 9, domingo, pela manhã, saída ali na feira do bairro Santa Clara, né? É isso aí, participe. E é claro, tem o um apoio da Mais FM, né? Muito bem, vamos falar de futebol, vamos falar do esporte. Ontem teve Atlético Mineiro 2 Santos 1 um, pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil, já eh, o Atlético Mineiro se classificou para as quartas de final, né? E os times classificados, além do Atlético Mineiro, tem o Atlético do Paraná, o Bahia, o Cruzeiro de Belo Horizonte, o Flamengo do Rio de Janeiro, o Grêmio e o Internacional de Porto Alegre, o Palmeiras, lá de São Paulo, né? time, da, time da Quelinha, da Letícia Silva e do Manuel Alves. Então, esses são os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Portanto, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras, né? Então, estes aí vão disputar a Copa do Brasil na fase semifinal. Bom, a gente tem também, no final de semana, tem, tem, aliás, ontem teve na Série B o Atlético Clube Goianiense aqui da nossa capital Goiânia, venceu o Guarani de Campinas por 1 a 0 né? então o Atlético aí numa boa participação na Série B é, venceu o Guarani por 1 a 0 é, ainda na Série A deixa eu ver o que, que tem aqui na Série A Série A é, nós temos é, deixa eu ver aqui a oitava, a oitava rodada né a oitava rodada já terminou deixa eu ver aqui muito bem. Enquanto isso, enquanto eu acho aqui a Série A do Brasileirão, lembrando que a Napolina tem jogo nesse final de semana. Né? A Napolina é, está participando da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem partida no, final, no domingo às 18 horas no Jonas Duarte contra um time do Mato Grosso. Agora não estou lembrando, daqui a pouco eu vou olhar e vou dizer para vocês. Mas a Série A do Brasileirão, deixa eu ver aqui, tem Vasco e Internacional hoje. Hoje tem Vasco e Inter lá no São Januário, pela sexta rodada, né, então hoje às 20 horas e 30 minutos o Vasco da Gama, que é o lanterninha do campeonato, né, tadinho o Vasco da Gama, tadinho do Marivaldo do Antônio Gomidi e outros torcedores do Vasco da Gama, o Silvio, né, Antônio Silvio também, e hoje o Vasco tem chance de, quem sabe vencer o Internacional e dar uma respirada tem Palmeiras e Atlético Paranaense amanhã, tem Cruzeiro e Corinthians no Mineirão também amanhã às 19 horas, Grêmio de Porto Alegre e Fortaleza lá no Centenário do, de Caxias, o Ceará e o Bahia se encontram amanhã também, e amanhã ainda tem Havaí e São Paulo, são as os jogos da oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A, ok? Então tá aí, né, as partidas principais do futebol brasileiro. E começa na próxima semana a Copa América, né? a Copa América começa no dia 14, tem é, Brasil é, na estreia lá em São Paulo, no Morumbi, certo? Bom é, comigo está a Kellen Cunha aqui na, na nossa transmissão ao vivo, na nossa técnica da Mais FM e nos bastidores a Maria Nova Silva e a minha amiga Ivone Urbina e aqui comigo nos estúdios a participação e a presença do vereador Alfredo Landim. Bom dia, Kelly. Bom dia Landim. Bom
3: dia, doutora Edmar. Bom dia, Kelly. Bom dia, Nal. Tá, bom dia.
2: Tá, a... tá frio lá fora? tá
3: muito frio. <risos> e eu saí meio às pressas, não peguei nem o...
2: é, Saiu correndo? Não, vou desligar. E aqui tem um ar-condicionado aqui que mesmo no tempo frio
3: tem um. Mais bom dia. Tem um povo doido aqui. Da, da rádio mais.
2: É, eu não sei qual time você torce, Eu que eu sei, eu, o time do Antônio Guamílio, sei do
3: Fluminense. E, e perdemos nos pés do
2: Cruzeiro. Você é companheiro Morte. do César Donizete, Pereira. É, então... o César Donizete também é Fluminense, né? O, 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 pastor, o pastor Nilson também é Fluminense. Se carinhão. você for
3: procurar, vai achar mais de mil,
2: Aqui vai? Ah, vai achar uns eu 15 tava... aqui. <risos> Agora o Atlético Mineiro tem três torcedores aqui em Anápolis. É, quando eu ver o Reis, eu. E o, e o piqui lá da prefeitura? Pois é. é também não precisa mais, né? É, é, três grandão. Três gente fina pra caramba. Muito bem. Vamos aos destaques dos sites de notícias do Brasil. Nós temos, o, o G1 traz a seguinte nota nessa manhã. Hum. STF proíbe privatizar estatais sem aval do Congresso, mas libera vendas de subsidiárias. Após decisão, Faquin libera a venda da transportadora de transportadora da Petrobras. É, Fernandinho, como é que você vê essa notícia? Ah, o STF proíbe o, o, a venda de estatais sem o aval do Congresso, mas libera a venda das subsidiárias. né? subsidiárias são aquelas empresas que são ligadas às estatais. E uma das notícias é essa da transportadora da Petrobras. Né? A transportadora, a BR distribuidora. Então, são mais de 80 subsidiárias no Brasil.
3: É, se ele está proibindo alguma coisa ligada com a Petrobras, já tinha que ser proibido tudo, e não só só o grosso ali né eu acho que tinha que ser tinha que ser no meu modo de pensar, tinha que ser proibido da venda até resolver todos os problemas que tem né? uhum. agora, do jeito que eles estão fazendo eles é, estão cortando e soprando no meu modo de pensar não adianta, todo então, jeito que vai levar prejuízo é, é a nação isso, tem um. um,
2: um esse, o, o governo atual, né, um governo que é, só fala em privatizar, só fala em vender. E a gente tem uma experiência aqui em Goiás, né, por exemplo, a CELG foi vendida com a, a, a CELG foi vendida né, com a, a, essa, essa, esse discurso, não vai é, entrar recursos para o Estado, vai melhorar. E a gente, o que, que a gente vê? A gente vê, primeiro. O recurso que entrou não deu para nada, né? as obras que foram feitas lá no Goiás da Frente não terminaram, tem mais de 300 obras paradas, o, o dinheiro acabou, e hoje a Celg, a, a, a Enel, né? que é a empresa substituta, tem a energia mais cara do Brasil. Né? Então, quer dizer, é um, é um discurso falso, né? que vai vender para economizar, que vai vender para entrar dinheiro nos cofres públicos, e no final das contas, o cidadão brasileiro que investiu, que aplicou tanto dinheiro de impostos e recursos acaba ficando em um prejuízo.
3: E a gente observa que o governo que veio para melhorar a vida do povo, né? Ele recebia até um, então
2: um relatório aí do um governo relatório
3: do que já foi feito do, do governo, principalmente do governo federal, porque hum. o governo federal ele tem que dar as normas para os governos aí de cima para baixo, né? Mas a gente vê que foi liberadas as armas. Estão querendo fazer isenção do cigarro. Estão os acidentes de trânsito com a liberação, tirando o, o o, as barreiras eletrônicas e, e aumentando os pontos nas carteiras, essas coisas, vai atrapalhar. Os agrotóxicos. Aumentou um número razoável, né? liberaram. Foram
2: 195 novos agrotóxicos liberados.
3: Pois é, imagina só. O, o fim das reservas naturais eles estão querendo acabar com as reservas naturais estão querendo acabar com a, aquela principalmente lá na, lá na em Roraima né Raposa do Sol aquela reserva indígena que tem muito diamante muito minério está querendo acabar com aquele também liberando caça caça de animais isso é isso é os um projetos que entrou para a as... população uhum. imagina só fim dos mais médicos uma precisão de médico que está agora saiu até uma reportagem que os médicos brasileiros tem uns que não sabem medir nem pressão. Isso foi uma coisa assim que... Saiu do canal aberto. Quer dizer... A gente fica, fica com medo de descobrir, né? É, fim do Minha Casa Minha Vida. Né? Fim do Ministério do Trabalho. Fim do aumento real do salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo foi o contrário. Era para ser 1.004, hoje é, era para ser 1.006 e hoje é 998. Fim... Agora começa as privatizações. Isso aí, ó, isso que o Supremo fez ontem, praticamente vai liberar para ele vender todas as subsidiárias que tem uhum. em privatizações. Isso aí vai ser, isso vai ser toque de caixa, não vai ser uma, duas, não. Vai ser que tiver, igual o senhor falou, que foi quantas, o falou?
2: São mais de 80.
3: Pois é, deve vender tudo. Não vai ficar uhum. nenhuma para contar a história das outras. Fim dos concursos públicos. concurso público agora também vai ter corte na educação pública. E, e assim por diante. E agora estão tentando acabar com a aposentadoria do, dos mais humildes.
2: Essas essa aí são as realizações do.
3: Isso é o projeto que está lá em pauta no momento. Imagina. O que, é que vai acontecer com a população?
2: Muito bem. O, aí, você mencionou aí, Landim, o, 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 o Bolsonaro admite que errou ao falar em revogação do decreto por decreto da estação ecológica de Tamoios. O presidente, presidente disse que consultou a Constituição e entendeu que revogação de decreto depende de aprovação do Congresso. Para Bolsonaro, é um absurdo o número de reservas no país. Né? Então, uma reserva, o presidente Jair Bolsonaro, ele falou alguns dias atrás que iria revogar a criação da Estação Ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis, por decreto. Bolsonaro, porém, voltou a defender o uso turístico da área. É, ao fazer uma transmissão ao vivo em uma rede social, o presidente também voltou a dizer que a região poderia ser transformada em uma Cancún brasileira, em referência ao balneário mexicano, e render cerca de 12 bilhões por ano ao turismo. É, um erro meu, não é? Que eu erro, eu reconheço isso daí, decretos, é, decretos, deixa eu ver aqui, que demarcaram estações ecológicas, fui ver na Constituição e realmente eu estava errado. Mas olha, para mim é um absurdo. Você demarca, por exemplo, a estação ecológica de Tamoios por decreto. Quem revoga decreto na questão ambiental é uma lei, afirmou o presidente da transmissão na internet. Ou seja, é aquilo que se falou, né? Que é a, até que a, a ideia de, de transformar uma região numa, numa região de turismo com a busca de mais pessoas é interessante. Agora precisa Revogar decreto para transformar uma área que é ambiental, que é de proteção ambiental, né? Então o, o presidente acaba ele mesmo descobrindo que estava errado, né?
3: Eu, eu, eu imagino assim, assim imagina a vida da gente. Vamos supor, se eu parar de trabalhar uhum. e querer vender o patrimôniozinho que eu tenho, ou então desfazer dele de qualquer maneira, eu acho que está errado. Se tem reserva, o nome já indica reserva. Vamos segurar o máximo que a gente puder. E tem outros mecanismos, tem jeito de levantar recursos sem precisar mexer nas reservas. É, teve aquela Eco 92, aquela Eco 92 ela tem repercussão até hoje, porque ela segurou a Amazônia. Agora não, vem e libera tudo que pode. Já, o, só nesse ano aumentou, parece que quase 30% do desmatamento do que já existia. E aí por diante... Então, quer dizer, o governo tem que arranjar uma maneira de trabalhar sem pensar de desfazer o que a gente tem, não é não? Eu é o que eu imagino.
2: Uhum. Muito bem, portanto, é, o, outro, outro assunto polêmico é o projeto de trânsito que Bolsonaro enviou para a para o Congresso Nacional. Né? O projeto de trânsito de Bolsonaro vai na contramão da reforma da Previdência. É uma manchete do, do UOL, né, do portal UOL, dizendo o seguinte, que a liberação é, das multas no trânsito, a falta, a retirada dos, dos semáforos, né, dos semáforos não, dos, dos reguladores de velocidade do, das estradas, barreira vai eletrônica. gerar, é, barreira, barreira eletrônica, né, vai gerar mais acidentes. Se vai gerar mais acidentes, vai gerar mais... A despesa para a previdência então o UOL faz essa, essa interpretação, né? que o projeto de trânsito ele vai na contramão da reforma da previdência isso, porque por um lado mas... quer, quer a previdência quer economizar e com isso vai, a previdência vai ter mais mais despesa né?
3: imagina já fazendo essas proibições todas o tanto de acidentes que existem hum. e liberando imagina o tanto de acidentes que vai ter porque a gente sabe que vai... Se, 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 o, se o povo fosse educado para dirigir, o um povo consciente, aí eu tenho certeza que talvez nem precisava de ter barreira eletrônica. Mas mesmo com barreira eletrônica, mesmo com todos os meios de, de fazer a fiscalização, ainda acontece de... Acontece toda hora, todo momento, todo minuto, acidente, acidente. Cada acidente vai parar onde? Vai parar nas costas da Previdência mesmo. Uhum. Né? Muito bem. Nós vamos para um pequeno
2: intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui na Mais FM.
4: Apoio Cultural. Chipset Format. Junte aí. Vila Industrial
0: 99369 5036.
1: Edmar Silva.
2: Muito bem. Nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Hoje recebendo o vereador Alfredo Landim do PT aqui no nosso, nos nossos estúdios. Bom, mas antes de conversar com ele, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para a gente os principais destaques de Goiânia para o programa Hora da Notícia. Bom dia, Libório.
5: Muito bom dia para você, Dimar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Indústria de laticínios dou 50 mil litros de leite à OVG. Ex-aluno colabora para a aposentadoria da professora Caio, preço da cesta básica em Goiânia. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 7 de junho sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Com uma missa celebrada em italiano, começou ontem o Festival Gastronômico Italiano de Nova Veneza, cidade bem próxima aqui à capital. Até domingo estão sendo esperados 100 mil visitantes da cidade que teve como fundadores imigrantes italianos. Em maio desse ano, o custo do conjunto de alimentos essenciais diminuiu em 13 capitais, conforme mostra o um resultado de uma pesquisa nacional da cesta básica, realizada mensalmente pelo DIES em 17 cidades. Goiânia e Brasília estão incluídas na relação de cidades com quedas mais importantes. A bancada federal goiana continuou trabalhando em Brasília de forma unida junto ao governo federal, e desta vez ela conseguiu a liberação de uma verba de 120 milhões de reais para ser aplicado no programa Minha Casa Minha Vida no estado de Goiás. Segundo a coordenadora da bancada, a deputada Flávia Moraes, esse montante é bastante significativo.
1: É, importância é muito grande, né, garante a possibilidade da realização do sonho da casa própria, que é a célula mais importante da família, mas também, é, é, através da construção civil, é um investimento importante na geração de emprego, de renda, é um segmento da economia importante no nosso Estado. Então, essa demanda nós tivemos com o ministro Canuto, depois tivemos participando em audiência, em, em apresentação da Associação dos Construtores de Goiás, muito preocupados com a perda que Goiás teve eh, em relação a outros estados. E aí, com a mobilização muito bem feita, eu quero aqui citar também o empenho do deputado, Zé da Imperial, de Águas Lindas, que articulou aí uma movimentação importante também é, junto ao Ministério e a bancada toda que apoiou e tem apoiado essa, essa demanda. Né? Então, nós tivemos aí uma sensibilização do Ministério que liberou esse recurso para novos financiamentos que vai beneficiar o usuário e também o setor da construção civil em Goiás.
5: Em audiência de instrução na vara do trabalho de São Luís de Montes Belo, cidade da região central do estado, a 127 quilômetros de Goiânia, foi marcada por emoção e nostalgia na última semana. Isso porque um ex-aluno utilizou tarefas escolares do jardim de infância para comprovar o vínculo empregatício de uma professora com uma escola de Firminópolis, 25 anos após ter tido aula com a educadora. A professora buscava provar período de trabalho para sua aposentadoria por tempo de contribuição. A Lei nº 13.840, 5 de junho de 2019, que prevê, entre outras medidas, a internação involuntária dependentes de drogas, foi publicada no Diário Oficial da União ontem. Ela foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas. Hoje, só ocorre a internação se o dependente quiser. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético venceu o Guarani por 1 a 0 na noite passada. Dentre as notícias mais destacadas pela imprensa e que não vão mudar o seu dia-a-dia. -dia. Continua o caso Neymar e a Modelo devido a um encontro amoroso mal resolvido e a volta de João de Deus para a cadeia. Durante um café da manhã no Palácio das Esmeraldas ontem, em comemoração ao Dia Mundial do Leite, as indústrias de laticínios através do Cinde Leite, fizeram a doação de 50 mil litros de leite ao VG. O produto será distribuído a entidades filiadas, à organização e também para Romeiros de Trindade, Moquinha, Niquelândia e em Guarinos. Alcides Augusto Fonseca, presidente do Sindileite, destaca os objetivos Dessa ação social?
0: Já há mais de 10 anos nós fazemos essa doação tá, para a OVG. Essa é uma ação social do sindicato né, que visa, na verdade, atender as pessoas mais carentes através da Organização das Voluntárias de Goiás que ela possa chegar, que essa doação possa chegar às pessoas que ela já atende. Tá? Nós já fazemos outras ações, cada empresa faz sua ação separada. Nós aproveitamos essa doação também para comemorar tá, o Dia Mundial do Leite, que é dia 1 de junho. Né? É, além de comemorar, nós exaltarmos o leite como um dos elementos mais completos na alimentação humana.
5: O governador Ronaldo Caiado aproveitou para destacar a importância do leite na alimentação. Comércio de sou, eu sei da necessidade nós expandirmos cada vez mais a orientação para que principalmente as crianças e também pessoas idosas voltem a ter uma alimentação com base no leite e que isso nos últimos anos vem sendo muito substituído por refrigerante. Nada contra um, mas a capacidade nutritiva do leite é fundamental no desenvolvimento principalmente das crianças e jovens e na manutenção daquilo que normalmente o idoso perde, que é a sua estrutura óssea evoluindo com osteoporose. Eram essas as informações de hoje. Um bom no final de semana a todos de Goiânia informou Libório Santos.
2: Muito bem então e os destaques do Libório Santos e nós vamos também ouvir o Henrique Morgantini que comenta também os fatos do dia aqui no programa Hora da Notícia. Bom dia Morgantini.
4: Muito bom dia meu amigo de Mar Silva, bom dia os amigos da Mais FM do programa Hora da Notícia aqui Henrique Morgantini trazendo aí alguns destaques desta sexta-feira dia 7 de junho de Mar Silva em âmbito nacional, a polêmica continua agora, também falando sobre reforma da Previdência, mas agora tratando em relação aos governadores, porque há aquela intenção de se incluir os estados e os municípios também na pauta da reforma da Previdência. Segundo ao entendimento de alguns técnicos, é fundamental para a reforma da Previdência em âmbito eh, federal que também as previdências municipais e estaduais estejam inseridas nesse bojo, até porque para facilitar a questão da austeridade fiscal, tanto cobrada aí pelo ministro da economia, Paulo Guedes para os estados principalmente Goiás incluso, aqueles que estão pleiteando a entrada na ajuda do plano Mansueto, né? o plano de recuperação fiscal dos estados o problema é que entra em uma tentativa de protagonismo político que acaba contaminando a relação dos governadores. E o destaque aí, é claro, é o governador de São Paulo, João Dória, que vem tentando, segundo alguns colegas dele, governadores, é, ter um protagonismo no sentido de capitalizar como um grande líder, ele que é aspirante, não esconde de ninguém à presidência da república, mas ele vem tentando capitalizar aí, uma atração especial para ser um líder entre os governadores e isso, claro, vem gerando descontentamento dos governadores em vários estados em especial no Nordeste e principalmente o governador Ibanez e Ronaldo Caiado né, respectivamente Distrito Federal e Brasília tudo porque em alguma das versões dessa tal carta que vem pedindo para inserir os, os governos é, há trechos que desagradam, e há várias versões de cartas. O Nordeste fez uma, é, o Distrito Federal fez outra, na qual diz, inclusive, que é, dá pressão, tenta emparedar os, os deputados, ou seja, tem uma ação autoritária, isso foi questionado, inclusive, por Ronaldo Caia, dizendo que não vai assinar uma carta que ataque os deputados. Por outro lado, entre os deputados, há o sentimento de que João Dória, ao querer aparecer como uma alternativa para 2022 ao Bolsonaro, faz igual ao Bolsonaro e tenta né, desprezar ou minimizar a importância dos deputados. Aquela velha história de nova e velha política. Por aqui, no estado de Goiás, Edmar Silva, é o grande debate, a grande história que vem acontecendo em relação à reprovação das contas do último ano de governo de José Eliton, né? na verdade de Marconi Perillo com José Eliton, as contas foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, um tribunal que é essencialmente formado por indicações marconistas, né? o governador Marconi Perillo eh, comandou o Estado por 20 anos em momentos alternados, então ele indicou eh, praticamente todos os conselheiros do TCE e agora foram esses conselheiros que ou se abstiveram, resolveram declarar suspeição e não votar, e aqueles que votaram pela reprovação. A grande questão é, qual é a diferença substancial nas contas e na atuação para reprovar a conta as contas deste governo e não reprovar as outras? Porque é a primeira vez em 20 anos que uma conta de um ano fiscal, né, de uma administração, de Marconi, Pirillo ou de algum dos seus indicados, foi reprovada. Veja que interessante o que é o poder, Edmar Silva. A única mudança substancial é que Marconi não é mais governador, não é mais senador, José Elito não ganhou a reeleição, ou seja, o clima mudou, o cenário mudou e, pelo jeito, também influenciou na mudança da opinião dos conselheiros. Isso é conversa para mais de metro, porque agora... Os embates políticos nas sombras, no conversa de Pedro Vida, nos bastidores, vai ser muito intenso e nós vamos acompanhar. Um grande abraço de massivo, uma ótima sexta-feira a todos aí da Mais FM.
2: Muito bem, então aí a participação do Henrique Borgantini também comentando os fatos do dia. É, Alfredo Landim, essa semana teve muita, muito debate na Câmara Municipal. E uma, uma das notícias que circulou nas redes sociais e que muita gente comentou foi a questão de mais um empréstimo que o prefeito Roberto Naves pediu autorização da Câmara para fazer. Né? Como é que foi essa história do, do empréstimo?
3: A, a Câmara lá é, é, é difícil de trabalhar ali. Está difícil. Porque, veja bem, na segunda-feira chegou já em... Primeira votação para liberar aquele empréstimo que o prefeito, ou seja, dar autorização para o prefeito poder fazer um empréstimo na Caixa Econômica de 90 milhões, para várias coisas, é, suprimindo aquele, aquele, a construção da Câmara velha, daquela câmara que está lá em construção, que era 13 milhões, aí esses 13 milhões que eram para a Câmara foi retirado para o prefeito fazer, utilizar da melhor maneira que ele achasse. Mas, o, esses 90 milhões é para várias coisas. E o prefeito pode utilizar ele do jeito, da maneira que ele achar melhor. Tem hospital, tem infraestrutura, tem é, redes, rede de, de esgoto, asfalto. Ele pode utilizar da maneira que ele quiser. Até aí, tudo bem, foi liberado. Só que teve a votação, e a votação... Teve três vereadores que votaram contra. Luiz Laceda, a professora Geli e eu, o Alfredo Landim. Nós votamos contra, não, não contra o empréstimo, mas contra a maneira que está sendo feito o empréstimo. Está liberando, igual dar um cheque em branco para o prefeito fazer o que ele que bem, é bem entender. Né? Uhum. Mas, lá como a gente é, é sempre voto vencido, nós só, só três, lá é 23, 20 foi favoráveis ao ao projeto até aí, tudo bem mas no dia seguinte na quarta-feira passada, agora chegou mais um pedido de empréstimo para o Banco do Brasil de 5 milhões com argumentação que é para fazer a troca das notas LED aí eu questionei por que, que já tem 90 milhões para ser utilizado por que mais 5 milhões para quem endividar o município mais 5 milhões Aí essa resposta eles vão ter que dar na próxima semana. Eu, é, com certeza deve ser aprovado, porque lá a gente é voto vencido. Mas eu acho que é um absurdo o que estão fazendo. Tem liberação de 90 milhões e aí tem que pegar mais 5 milhões?
2: 95 milhões, então, para ser gasto. Isso. É, a, a questão é o seguinte, você disse aí, é, tem a previsão de fazer um hospital, tem a previsão de infraestrutura, mas especificamente, claramente, esses projetos estão prontos. Por exemplo, infraestrutura, vai fazer infra infraestrutura, o que, que é? É asfalto, é esgoto, é rede pluvial, onde? Tem, tem esse indicativo? Porque o, é o ideal, o correto é assim, quando o prefeito, o executivo, encaminha um, um pedido de, de empréstimo, ele precisa dizer, olha, eu vou usar isso em tal lugar, vou fazer tal obra né, que é necessária. Outra coisa, uma pergunta, é, nesses 95 milhões, tem previsão de conclusão das obras paradas? Por exemplo, você citou a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é, tem três anos, né, dois anos e meio do atual prefeito, mais uns um, um, seis meses do governo anterior, então tem praticamente três anos que a Câmara está parada, aquela construção. Né? O, de vez em quando, esses dias falaram em demolir, falaram em um monte de coisa, quer dizer, na verdade, a Câmara está lá parada por incompetência e falta de vontade política, né? De fazer, de concluir. Outra coisa, as creches que estão paradas, os PSFs que não termi foram terminados. Esse dinheiro vai ajudar a fazer isso? Tem não as vai creches? ajudar
3: nada disso. Nesses 90 milhões, tinha 3 milhões que era para...
2: Conclusão da Câmara.
3: Da Câmara. Então, já foi descartado. Então, não vai mexer naquela, naquele prédio da Câmara. Se vai demolir mais no futuro... A gente não sabe. A conversa é que vai ser aproveitado, não para ser Câmara, vai ser aproveitado para ser uma secretaria qualquer, uma ou duas secretarias. A Câmara, no momento, ela está estudando a possibilidade de fazer uma parceria público privada nos modos do Ministério Público, e vai passar para uma empresa, essa empresa vai fazer uma Câmara, por conta dela, em regime de aluguel. Vai alugar para a Câmara e 20 anos, mais ou menos, é, o contrato de 20 anos alugado para a Câmara, mas é um prédio nos molde que a Câmara vai determinar. Aí essa empresa vai fazer isso, eu não sei qual, ainda vai entrar, em, esse projeto vai entrar em votação lá ainda. Mas o, o certo é que lá naquela, naquele prédio não vai ter investimento nenhum, principalmente nesse governo, porque esse governo é o seguinte, ele tem vários projetos, muita obra para ser feita, fala que vai fazer... Mas o tempo dele está passando e a gente não vê movimentação nesse sentido. Se desse volume de obras que tem para ser feito, se ele concluísse os CMEs, que já aí é, já rendia é umas 600, 600
2: vagas para vagas, né,
3: a as... população, para quem, quem precisa, quem trabalha e quem precisa colocar os filhos no CEMEI, se terminasse os postos de saúde, se terminasse a UPA, que ele prometeu, que a UPA norte, que é o, na realidade, é o, é o CAIS Progresso. O Crais Progresso, o que, que acontece? Está em licitação, imagina só, para como que vai concluir uma a obra fazer licitação já tem
2: nove meses, né?
3: Não vai concluir essa obra também, ou seja, vai ser uma coisa assim, se for fazer, vai ser uma reforminha também, coisa que estão mais batendo em é reforma, mas não vai dar conta de concluir as obras que tem para ser feita. Então, é isso que é o problema.
2: Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinhos de a volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui Edmar na Mais Silva. FM. Sou
0: eu.
3: Apoio cultural:
0: Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Teleentrega 33146111 ou 91210821.
1: Edimar Silva.
2: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, abraçando o pessoal que está com a gente na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, um abraço para o meu amigo Manuel Alves lá no Parque Brasília, ligadão, né, conectado hoje, a Lucimar Batista Mendes lá na, na Santa Maria de Nazaré, né, ali na Ferragista Império Ferragens, sempre ligado, sempre conectado, obrigado, né, e a, a, a todos que nos acompanham, um abraço para o Paulo Moleda lá na Suíça, sempre conectado, né? um abraço também para a Silvânia Caldas, está sempre conectada em Paris, né? lá do outro lado do mundo, na, na França, onde nos próximos dias vai começar a Copa do Mundo das Mulheres, né primeira Copa do Mundo é, que vai ser transmitida pela Globo e por emissoras aqui do Brasil. Então, uma grande festa e a participação das brasileiras da Copa do Mundo da França. Muito bem, nós vamos é, com os Goiás em dois minutos, o Kellen, ah, o nosso amigo Neto Reis, que participa da, Mais F... da nossa programação, né? já estreou essa semana, trazendo a, a, o bloco Goiás em dois minutos, bom dia Neto Reis.
0: A partir de agora, você gira com a notícia. Você gira com a notícia e fica sabendo dos últimos acontecimentos de Goiás e da sua região.
5: Entra no ar, Goiás, em dois minutos. Goiás, em dois
0: minutos. Olá, muito bom dia, Edmar Silva e ouvintes do programa Hora da Notícia. Estamos chegando com Goiás em dois minutos. Em Goiás, os proprietários de veículos que forem realizar vistoria a partir de hoje, dia 7, terão uma boa notícia. É que o preço a ser pago pelo procedimento caiu de R$ 175,76 para R$ 108. Reais. De acordo com a AGR, ao analisar os números apresentados pela empresa que detém a concessão do serviço, foi verificado um desequilíbrio contratual, o que permitiu a redução da taxa. A revisão traz benefício para quem mais interessa, nesse caso, o contribuinte. Goiás, em dois minutos. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do ministro Humberto Martins, determinou o afastamento do médico Ricardo Paes, das atividades no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O médico é acusado de assédio moral e sexual contra colegas de trabalhos entre os anos de 2013 a 2018, período em que esteve na direção do Centro de Saúde da Corte. O CNJ também avalia tomar a responsabilidade sobre o julgamento do processo. O médico está afastado das atividades desde abril deste ano, em razão de uma decisão do juiz Elcio Vicente da Silva, que atendeu o pedido do Ministério Público do Estado. A defesa do médico alega que ainda não foi notificada e que. E a mudança é vista como um favor. Já o Tribunal de Justiça afirmou que irá cumprir todas as determinações. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Oferecimento, Suprema Contabilidade Pública, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência
2: municipais.
0: Suprema Contabilidade,
2: 99472-3738. Muito bem, então aí o Neto Reis participando conosco, do, fazendo os destaques aí também de notícias de Goiás. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Alfredo Landim, ele que é vereador do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal, falando sobre o assunto, os temas da cidade. E a gente vai, a gente começou a falar aqui no bloco anterior sobre obras paradas. E a semana passada, né, foi feita a interdição da Avenida Goiás com a Brasil, para fazer ali uma obra da, de saneamento. E o Alfredo Landim, eu queria, é, queria que você comentasse para nós o, esse, essa obra. O prefeito foi às redes sociais e, mais uma vez, né fica olhando no retrovisor e falando que é, o problema era da administração an anterior, que fizeram a obra e não fizeram a, esse, essa rede, como é que você vê essa essa, essa
3: argumentação do prefeito? Está ah, certo que lá foi iniciado os, os viadutos pela pela gestão passada, e na gestão passada quem deu início foi o, o ex-prefeito João Gomes, e naquela época ele era realmente do Partido dos Trabalhadores. Mas só que, que ele não concluiu a obra, a obra ficou para ser concluída justamente com o com o prefeito atual, o prefeito Roberto Naves. E, e, e a gente fica imaginando, que ele, ele falou que, que debaixo da, da pilastra passa uma rede de, de esgoto. Imagina que para fazer uma pilastra daquela, a gente coloca uma barra de cano, bate uma barra de cano de 12 metros, se ela não for suficiente, aí bate mais outra em cima daquela até encontrar a laje, encontrar a resistência suficiente para não precisar, depois de, de mexer, porque essas barras de ferro são justamente para isso. Agora, você imagina, se está debaixo, se tem uma, uma rede de barro, que antigamente eles faziam as redes esgoto, de barro, né? de manilha de barro, se tem uma rede de manilha ali debaixo de baixo, tem uma pilaça daquela, que, que vai entrar uma barra de ferro de cima para baixo, do solo para o subsolo, vai alcançar essa rede de esgoto e vai estourar, que tinha que ter arrumado antes de concluir a obra, né? porque quem, quem terminou a obra foi ele, ele teve que mudar uma adutora de água a Saneago já sabia, já tinha falado que tinha aquela rede de esgoto, por que, que não arrumou naquela época que estava fazendo viaduto? porque queria terminar rápido também para falar que já entrou fazendo serviço fazendo inaugurando obras, então é, parou uma obra parou lá, a Avenida Goiás que é uma avenida vital da cidade por esses 15 dias aí Agora, reabriu, ainda bem que reabriu, terminou a obra, que fosse uma obra tão importante, tão, que tão, tão necessária, como ele diz, que, é, que pode até ser necessária. Só que a dificuldade que ele colocou para fazer essa obra é uma coisa de impressionar. É,
2: e é então, impressionante como rapidinho está pronta, né? É, Já tá liberou, liberou a pista. E um detalhe, o Mandandim, que é, passa desapercebido é o seguinte... É, no governo passado, né, no governo do PT, quem comandava a CMTT era o partido do prefeito, era o PTB, que era responsável pela CMTT, e a CMTT era responsável pela obra da, dos viadutos. Né? Então, quer dizer, se foi no governo passado, e se, ou, ou, se tivesse algum erro, que na verdade não teve erro nenhum, né? mas se tivesse, a, 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 o erro seria de quem? Do PTB que comandava a CMTT, que era responsável, pela obra dos viadutos, né? Então, quer dizer, parece que a memória é curta, né? E é. passa...
3: É, em 2015, eu era vereador, ele tinha assumido o lugar do Luiz Lacerda, é, uhum. eu era suplente e tinha assumido o lugar do Luiz Lacerda. E naquela ocasião, eu coloquei um requerimento pedindo a interligação, já que ia ter o início do plano de mobilidade, é, colocasse a... Esse, esse requerimento foi feito para fazer o quê? Fazer a interligação da avenida Pelo Duvi com a Avenida Brasil, passando ali pelo Morumbi e para centro. E, como o plano de mobilidade estava no início, estava mais concentrado nos viadutos, esse projeto ficou de lado, não foi feito. Eu entrei lá agora, em fevereiro, e dei entrada novamente de outro requerimento. Aí o requerimento meu foi, não foi é, aprovado, porque já tinha um do, do Valdete do vereador Valdete. Uhum. O vereador Valdete me disse que lá já tinha um projeto em andamento. Mas eu fui procurar saber se tinha esse projeto em andamento. Não tem projeto nenhum em andamento. Isso mesmo quem falou foi o prefeito, na reunião que teve com o prefeito. Então, é, nós voltamos lá agora para fazer outra vistoria para fazer o projeto. Só que o lugar que estão escolhendo, eu acho que é mais difícil do que o outro que nós tínhamos feito em 2015. Então, com isso, o que acontece? Eu acredito que não vai sair, essa passagem não vai sair nessa gestão. Pode sair na outra, mas nessa gestão não vai sair. Embora é, o secretário de, de obra continua falando que está com o projeto quase pronto. Só que ninguém está sabendo desse projeto, só ele. Então, é, é um projeto que a gente precisa de fazer urgente, porque é, é, uma, é de grande importância essa passagem ali naquele local. Haja visto que ali, ó, quando tem qualquer coisa do lado de cá do Polo Centro, passar de... de, de até mesmo para fazer enterro... De, é um pessoa, velório, né, de alguém
2: que...
0: que, que mora no fazer
3: Polo Centro. A, a polícia fazer fiscalização, é, os, os trabalhadores que trabalham do lado de cá. Então, quer dizer, era de extrema necessidade fazer aquela passagem. Eu, eu tô lá agora, só tem... Vai fazer agora... fez cinco, Seis meses, cinco meses agora, né? Mas eu vou continuar martelando nesse sentido, que vê se se eles agilizam, que eles colocam esse, essa passagem no plano de mobilidade, porque vai ser um... Ali, sim, vai ter grande mobilidade mesmo, né? Vai ser uma, uma obra de, de muita importância para todo mundo ali daquela região. Então, é isso.
2: isso e a, Inclusive, ali tem novos conjuntos habitacionais, né? tem prédios novos sendo construídos naquela região, o que aumenta mais a, a, a necessidade dessa travessia, né?
3: Justamente. É, Onde que era o... Vivian Park 2, que antigamente não tinha casa quase nenhuma, lá, agora eles construíram lá mais de 200 casas popular quer dizer, tudo dentro do Vivian Park 2 é, a, a, o produto hortifruti grangeiro que vem o Seasa quer dizer, aquela passagem ali era fundamental uhum. então, todo, em todo sentido eu, eu fico admirado de não ter efeito até hoje é uma passagem igual aquela que é de grande necessidade, e a gente vai ter que ficar lutando sempre, no dia a dia, para ver se essa passagem seja feita.
2: Muito bem. Nosso tempo está esgotado, a gente tem mais algum assunto aí que a gente gostaria de, de mencionar, que eu tenho esquecido de...
3: Só um aviso lá para a nossa comunidade, que a Rádio Mais pega lá também no Vivian Park, é, lá, a, a rádio é interessante, tem incesto lugar que pega, tem incesto lugar que não pega, né? <risos> mas, mas nós vamos fazer lá agora a, a nossa paróquia está fazendo lá uma noite dançante é. e aí, Então a gente quer convidar todos os casais Ou, 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 ou aqueles caras que estão tá solteiros Que querem arranjar uma namorada Ou, ou a aquelas moças que, tá moça que, que não solteiro, tem namorada Que arranjar uma namorada <risos> Mas nessa noite dançante vai ser uma noite muito boa Eu acredito que vai ser uma festa boa para todo mundo Então é só esse convite mesmo Para a nossa comunidade lá do, da região E de, da cidade toda Essa Que isso aí está né? tá de portas abertas
2: tudo bem, né? O, é isso aí, então, lembrando aí, já que o Landim lembrou da festa, a gente tem também que lembrar aqui que tem o segundo arraiá da Polícia Militar no próximo dia 21 e 22 é, agora de junho, né? As festas juninas estão aí, o segundo arraial é, é, acontece dia 21 e 22, a partir das 19 horas, lá no quarto batalhão. Tem a presença de Guilherme Santiago, né? tem é, Zarumba, Beach e ou Ousambai. Ou 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 <risos> tem que aprender isso. Você, então, fica aí o convite, né? Se você quiser ganhar um convite da, da, do Arraia da Polícia Militar, você pode mandar no nosso WhatsApp. Quero ganhar um convite do Arraia, né? E você vai é, concorrer ao sorteio. A gente vai fazer na, na terça-feira, tá? Na terça-feira a gente faz o sorteio. Na segunda-feira tem o sorteio do Dia dos Namorados, né? Então, nós vamos fazer também aqui a festinha do dia dos namorados, no dia 11, a partir das 19 horas. Logo depois do programa do Marivaldo, a gente vai fazer ao vivo aqui, é, com a participação de, de músicos, né? Muita festa, como a gente fez aquela do dia das mães, tá bom? Então, queremos convidar todo mundo. Uh, o Landim tem, tem mais, uma, uma, mais uma participação.
3: É só um detalhe da nossa noite dançante lá. é, é Amanhã, dia 8, é, o ingresso individual é R$ 30,00. O ingresso para duas pessoas, para o casal, é 50. E nesses 30 reais está incluído os comes. Tudo que você comer lá é por conta do, do ingresso. Uhum, né? Já está incluído. Já está incluído. Agora os bebes é por sua conta. <risos> tá? Então era isso, esse detalhe que eu queria falar, essa observação.
2: Isso. Então fica aí o convite do Alfredandino, é para a festa lá dançante lá. É na paróquia? É na paróquia, Como é Não, que é? É na
3: paróquia Sagrado Coração de Jesus.
2: Isso. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Nós queremos desejar a você um bom final de semana, lembrando para você que às 8 da noite tem a reprise do nosso programa. Amanhã sábado tem o Mais Escola com Osmar Rezende, no domingo tem o meu amigo João Venâncio com o Brasil Sertanejo e é claro, às 17 horas hoje e amanhã tem o, o meu amigo Marivaldo Santos com o programa Tarde Comunitária. Isso aí. Muita programação, muita participação ao vivo. Daqui, nos próximos dias, a gente vai estrear mais um programa de jornalismo no sábado de manhã, né? com a participação da Lorena Motoril e do doutor, do doutor Luiz Carlos Teixeira. Então, em breve, né? nos próximos 15 dias, aí a gente está preparando para mais um programa de jornalismo, mais um espaço para a comunidade. Um abraço para você. Obrigado, Dandinho.
3: Obrigado, doutor. Obrigado,
2: Kelly. E... Um bom dia para todos os ouvintes é da Rádio Mais. Isso, bom dia para você, bom final de semana, a gente volta na segunda, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, direto pelo Facebook, pelo 87.9, pelos aplicativos, pelo fmm.com.br. Tem muito jeito de você ouvir a Mais FM. Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.